0: Dobrý večer, ja vás všetkých vítam na dnešnom stretnutí, na dnešnej besede. Uh, diskusia pod názvom Čaká náš karedý rozvod. Uh, ja by som privítala hostí. Po mojej ľavej strane je pani, Maria Malova, uh, pani Karen Anderson, uh, docentka ústavu Európskych štúdia a medzinárodných vzťahov. Dobrý večer, vítame vás. Dobrý večer. Uh, Karen pochádza... Ano, Karen pochádza z Veľkej Británie, tam študovala, prednášala v Bratislave pôsoby od roku 2013. Karen sa venuje najmä slovenskej politike, rozširovaniu Európskej únie, ale dnes využijeme jej veľké znalosti britskej politickej scény, ktorú tiež veľmi pozorne sleduje. Volná stolička patrí pani Malovej, ktorú som už ohlásila. Maria Malová je riaditeľka odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami Európskej únie, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. A dnes sprevádza, je tu Michel Barne, hlavný vyjednávač Európskej únie pre Brexit. Ho sprevádza. Je tu také malé oneskorenie, takže predpokladám, že aby nás mala čoskoro v diskusii by by sa mala pripojiť ku nám. A najďalej odo mňa je Vladimír Bilčík, pedagóg na katedre politológie Filozofickej fakulty. Dobrý večer, vítam aj teba. Vládo dlhodobo spolupracuje so SFPA, je odborným garantom tohto projektu Café Európa a okrem akademických a analytických aktivít sa angažuje aj politicky ako člen predsedníctva strany spolu Občianska demokracia, ale téme Brexit sa tiež veľmi podrobne venuje, publikoval viacero materiálov, takže verím, že diskusia bude zaujímavá. Takisto vítam všetkých, ktorí ste tu. Ďakujeme, že ste prišli na túto tému. Tešíme sa aj tým, ktorí nás sledujete online cez internet. A Ďakujeme hlavnému organizátorovi diskusie, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ešte zo pár technických uh, informácií. Táto diskusia uh, bude mnou moderovaná, volám sa Olga Baková, ale budem veľmi rada, ak budete do nej intenzívne vstupovať cez Slido. Um, stačí, ak sa na akomkoľvek zariadení s pripojením na internet otvorite si prehliadač slido.com alebo do. Sli.do, uh, zadáte hashtag CEBA, čiže Kafe Európa Bratislava a môžete uh, dávať klásť otázky. Takisto bude možné, čo skoro vám tam dáme aj anketu a môžete reagovať aj na túto anketu. A traja z vás ktorý sa zapoja, jeden z Facebooku a niekto, cez, ktorý ste tu prítomní, takisto cez slajdov budete vyžrebovaní a dostanete darčeky od Kafe Europa. Takže toľko informácie na úvod. Ja by som začala tým, že Michel Barnier na tlačovej konferencii, ktorá bola v podstate pred hodinou, vyhlásil, že to vyjednávanie bolo veľmi negatívne Žiadna pridaná hodnota. Povedal, že je to lose-lose game na oboch stranách. Čiže žiadna strana z toho nevzíšla z víťazne, alebo nevzíde z toho výťazne. Ako to vnímate, takéto posolstvo, s ktorým chodí teraz po Európe? Myslím, že dneska večer ešte zavíta ide ďalej do Helsing. Karen.
1: Do um, určite miery mám typický britský postoj v takýchto veciach. A Zdá, Čiže
0: optimistický, že... hej?
1: Nie, ale mi sa zdá, že Európska komisia bol úplnenou začiatku veľmi, veľmi negatívne naladenie. Používajú aj tú terminológiu rozvod. Mm-hmm. Britská vláda skôl používajú ako sa chová ako rodina, ktorá sa presťahuje rozvod je zlíhaním a, a zradou niekedy a potom sú vzťahy večinou veľmi zlé. Briti sa hovajú ako rodina, ktorá sa presťahuje, to je normálny, normálna vec v živote. Ale oni majú problém, že úplne zo začiatku komisie nechce neformálne s nimi hovoriť. A aj dnes vidíme, že stále je nejaká výhovorka, prečo nemôžeme diskutovať napríklad obhodnú zmluvu alebo niečo, tak um, mi sa zdá, že áno, to bolo negatívne, ale ako hovorím, niekedy sa mi zvlá, že Európska komisie nikdy nechcela, aby to bolo pozitívne, pretože keby bol odhod z Európskej únii win-win, plus-plus, oni sa báli, že aj iní krajiny by odišli. A preto oni nechceli zo začiatka, že, že to bude neúspech. Mm.
0: No ale to je asi taká, aj by som povedala, pochopiteľná možno reakcia z Európskej únie. Pochopiteľne, že predstavitelia Európskej únie Nechcú, aby sa ten košiar otvoril. Vlado, je to tak, že toto je samozrejme pochopiteľné britské stanovisko alebo pozícia, alebo pohľad na vec. Je to teda len odchod do susedného činžiaku, alebo je to rozvod?
2: Pekný večer. Je to jednoznačný rozvod. Je to jednoznačný rozvod, lebo Británia odchádza z Európskej únie, čo znamená, že Británia opúšťa nejaký systém kde fungujú politické rozhodnutia, kde funguje spoločné právo, kde fungujú spoločné pravidlá a tým pádom je to odchod z tohto domu. A otázka je, že za akých podmienok, ako rýchlo, ako intenzívne a, a ako pekne alebo nepekne Británia odíde. A, ale nemyslím si, že a, tu by nebola nejaká vôľa a, a tu by som nesúhlasil s Karen, vyjednávať zo so strany Európskej komisie. Ja som dneska nepočúval tú tlačovku Michela Barniera, ale v zásade dnes všetci hovoria, že zhruba 90% tej dohody o podmienkach toho odchodu, to znamená, ako rýchlo, ako intenzívne, a je dnes dohodnutých. To znamená, bavíme sa o nejakých 10%, ale zdá sa, že tie sú kľúčové a tam sa zasekli obidve strany a tých 10% sa dotýka dnes tej tzv. írskej otázky, to znamená toho budúceho režimu na tej hranici medzi Írskom a Severným Írskom. Takže určite je to odchod. 29. marca Spojené kráľovstvo z Európskej únie odíde, To je politické rozhodnutie, ktoré Briti prijali v referende a je to dnes, si myslím, že aj spečatené v tom procese, ktorý sme tu pozorovali za ostatné dva roky, alebo dva roky aj viac, pár mesiacov a dnes sa hrá o to, aké dôsledky ten odchod bude mať. A všetci si uvedomujeme, že tie dôsledky nebudú v tom prvom momente pozitívne, budú skôr negatívne. Čiže aj z pohľadu únie je to o snahe minimalizovať tie negatívne dôsledky. Ale ja už vítam aj Mariu medzi nami. Som veľmi rád, že, že prišla, ale nech sa páči.
0: Hej, uh, dobrý večer. Maria Malová z Ministerstva zahraničných vecí. Vy ste boli priamo pri viednávaniach, takže vy, my, my sme videli tlačovú konferenciu, alebo teda ja a moji kolegovia novinári, vy ste to videli z tej nutornej strany. Bavili sme sa teraz, prvá otázka bola, že teda uh, pán Barnier nebol pozitívne naladený, hovorilo v podstate negatíva. Hovoril, že je to lose-lose game, a obaja predrečníci hovorili, každý videl tú situáciu náš v každom prípade. Pán Barnier nám ukázal, ako vyzerá tá, tá dohoda, na tlačovej konferencii ju prezentoval, ukazoval nám zeleným vyznačené tie veci, ktoré sú už dohodnuté, čiže naozaj tých 90%, ale to, čo ostáva, teda nedohodnuté a to, čo je veľmi dôležité, lebo kým sa nedohodne všetko, sa nedohodne v podstate nič, je tá dohoda okolo hranice medzi Severným Írskom a Írs. Čo k tomuto ešte môžete dodať? Čo teda dnes spadlo zásadné zo strany
3: pána Barniera? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem v prvom rade za pozvanie Samozrejme, áno, mám tu príležitosť sa v istých veciach s vami podeliť, teda o to, s akým odkazom alebo s, akým, s akou informáciou vo vývoji v rokovaniach prišiel pán hlavný negociátor, pán Barnier. Stretnutia samozrejme prebiehali u nás na ministerstve zahraničných vecí s pánom ministrom Miroslavom Lajčakom, zároveň s pánom premiérom a akurát prichádzam aj z Národnej rady, kde pán Barnier hovoril s poslancami výboru proskej záležitosti, ...aj za účasti, samozrejme, zástupcov, a poviem to, že biznis sektora a prie- priemyslu. Uh, tak, ako ste už naznačila, uh, dnes sa bavíme o tom, ako dosiahnuť riadený odchod. Ten riadený odchod znamená právny text dohody o vystúpení, čiže tzv. Uh, 90%, to boli tie zelené časti, ktoré ukazovala, mm. ktoré ste videli aj počas tlačovej konferencie, je dohodnutých. 10% je stále otvorených. Tých 10% znamená v prvom rade uh, tú najdôležitejšiu otázku na to, aby tie rokovania boli úspešné, aby sme mohli hovoriť o tom riadenom odchode a to je práve udržať otvorenú hranicu medzi írskom a severným írskom, hovorím otvorenú hranicu, pretože neznamená to o, v žiadnom prípade, o, že kontroly o, nebudú Kontroly budú, nebudú, ale na hranici. Čiže tá hranica ostane otvorená a kontroly v každom prípade sa budú musieť situovať do iných častí. A to sú práve už potom tie technické riešenia, či už inovatívne technické, technologické, ktoré budem, budú musieť byť zavedené. Či už v, v, v colných skladoch, v prístavoch, letiskách a podobne. Um, Čiže aby dnes, sa zachoval mm-hmm. ten
0: prechodov hranicou plynule, aby to tamto tam nestalo, aby to vlastne nebolo tak povediať aj viditeľné, Áno. tak tie veci, ktoré sú problematické, sa budú riešiť na iných miestach, ale
3: neznamená to, že tie kontroly nebudú. Hej. Áno, kontroly mm. v každom prípade budú. Čiže o, toto je tá pozícia Európskej únie, že bez kontrol to ani mm. nebude možné realizovať. Samozrejme, ten takzvaný backstop riešenie, čiže zabezpečovací mechanizmus, je dnes na stole v rôznych variantoch. Možno by som to volala tak zjednodušenie, že bavíme sa o už nejakom istom treťom variante, o ktorom sa momentálne negociuje. A preto, že vám
0: do toho stojím. Tá, ale tak som si rozmýšľala nad tým, že ako to vníma taký bežný človek, ktorý sleduje tlačovú konferenciu a je tam uh, vyhlásenie, ak nebude backstop, nebude dohoda. Čo si ten človek bežný má pod tým predstavou? To by sme mohli vysvetliť, lebo človek, ktorý to nevníma dennodenne, mm-hmm. vôbec netuší, že čo, je, čo to je za mesíc, čo to je za odkaz mm-hmm. pre ľudí. Možno stručne aspoň.
3: Áno. Uh... Nebude dohoda, alebo teda ak nebude backstop, nebude dohoda, to je pravda. Pre bežného človeka to znamená, že, alebo občana EÚ, to znamená, že my v prvom rade hájime záujmy Európskej únie a, a jej členských štátov, to znamená, musíme ochrániť to, čo sme tu 60 rokov, povedzme, budovali a to je vnútorný trh. Čiže ak sa... Brit- Veľká Británia rozhodla odísť z Únie, to znamená, že odchádza a rozhodla sa odísť zo spoločného trhu, ale aj z tej colnej Únie, čiže stáva sa tretím štátom. Keďže sa stáva tretím štátom, automaticky by mali byť zavedené hranice na kontrolu každého tovaru, ktorý vstupuje vlastne na územie Európskej Únie. A tým pádom by sme zaviedli, z, z povahy samotnej veci by sme museli zaviesť tú hranicu medzi Severným Irskom a Irskom. Samozrejme, toto není želateľné práve preto, že tá hranica neznamená len um, um, to, že akým spôsobom tie tovary budú fungovať. Toto je celý mierový proces, ktorý sa vlastne negocioval a ktorý je veľmi, poviem to, možno volatilný a, a ten mierový proces je potrebné zachovať. A nejde, to len, nejde len o vlastne pohyb tovarov, ide tam o... Um, fakt situáciu, že tam kedysi bol ten konflikt, tam boli umrtia v tej konfliktnej zóne. To znamená, že toto je prvá, prvý dôvod... Prečo na natvrdo, dajme tomu nepovieme, zo strany EÚ, že teda odchádzate, zavedieme tvrdú hranicu, lebo také sú pravidlá. že tretí štát automaticky implikuje vonkajšiu hranicu EÚ mm. a teda je snahou EÚ túto hranicu práve kvôli zachovaniu mierového procesu nechať otvorenú. Ako, Karen, vnímate toto?
0: Pretože, ak to správne chápem, je tu taký ten... Tap dance, takéto š- po špičkách chodenie okolo toho, lebo naozaj ten konflikt bol obrovský, vám to teda nemusím vysvetľovať, od 60. rokov nejakých 3,5 tisíca mŕtvych, polovica je z toho minimálne uh, civilné obete. Um, ako vážny je toto problém? Ako, a, lebo bežnému slovakovi to možno ani nemusí celkom dochádzať.
1: No Je to veľmi, veľmi vážny problém a niekedy sa bojím, či... Európska komisia, či, či v Bruseli hlapu, akí sú sitliví severoískí protestanti, čo sa týka budúcnosti. A dosiaľ, na začiatku boli riešenie Európskej komisie, čo sa týka hranici, proste provokácia pre týchto ľudia, pre normálneho angličana ne. Hmm. Například e, severojírskí protestanti byli nejsilnější za Brexit hmm. od všech komuní e, v Spojeném království. Demokratickí unionisty, největší protestantská strana v severnom byla jediná britská strana, která byla vyslovená za Brexit. A severojírsko-protestanti velmi silně hlasovali. Za, za Brexit. A práve týmto ľuďom navrhoval Európska komisie, že oni majú zostať v celnej Únii, keď Veľká Británia ako tá iná časť odhádza. Um, a to bol no sa za... Ja som tam cítila trochu dvojtovarnosť, pretože keď goti chceli zostať v jednotnom trhu, aj keď Angličania odídu. Európska komisia povedala, že niečo takého neexistuje, že, že Spojené kráľovská musí zostať, lebo odísť ako celok a potom pre Severné Isku si vymyslila iné riešenie a potom mali to ďalšie riešenie, že zmeníme hranicu, že tá hranica colna bude uprostred morie a že Severné Írsko, čo sa týka továra, budú patriť k Írsku, čo je zase alegický bod pre tých protestantov. Som šťastná, že teraz sa posunuli trochu ako k eh, postoju britsk, britskej vlády, že to riešime nejak technicky inovatívne, pretože to chceli angličani úplne zo začiatku, ale, ale trochu ma pritom vadilo, že Priti veľmi, veľmi chceli, aby bola tá hranica otvorená. Oni veďali, ako ste povedali, oni veďali, čo, čo bola. Uh, a i češť veľmi, veľmi chceli, aby tá hranica bola otvorená. A my sa zvládli, určite mery bol problém, že Európska komisia postavila vozík pred konňom a povedala, že najpovršieme hranicu a až potom obhodnú zmluvu, čo je nelogické, v podstate... Mierská hranica znamená, že oni by mali zrychlenej sa toho hodnúť o budúcich vzťahov.
0: Ale aj britská strana, ja neviem, nakoľko toto bolo súčasťou diskusie pred Brexitom, museli jednoznačne vedieť, že k tomuto problému dojde... My zahraniční novinári, ktorí sme tieto problémy naozaj, do toho 98. to bolo takmer na dennom poriadku. Dnes sa rieši možno migranti z Syrii, ale toto bola téma, jedna z veľkých tém Európy, že museli vedieť, že to, to, tento problém príde. Možno otázka pre vláda Bilčíka, teda čo by bolo to schodné riešenie, lebo evidentne tu opäť tá britská strana má na to iný názor ako, ako európska. A viem, že to môže byť zložité, poďme to aspoň trochu zúžiť.
2: No, ja to poviem úplne jednoducho. Tu neexistuje pekné riešenie. Ako tu neexistuje pekné riešenie a tu neexistuje riešenie, ktoré by uspokojilo zároveň radikálnych severo protestantov a povedzme aj tie všeobecné nálady na Irských ostrovoch, kde zase musím povedať aj to B, že Severné Irsko ako celok hlasovalo za zotrvanie mm. Spojeného kráľovstva v, v Európskej únii. Čiže tu otvára sa ako keby tá vnútroírska otázka na pôdory se tie veľké otázky o vzťahu Veľkej Británie a výšku Európskej únie. A tu pekné riešenie neexistuje. Riešenie existuje vo forme istého kompromisu. To znamená, ak sa dohodnú dnes Londýn s Bruselom a samozrejme aj s Dublinom, lebo toto je otázka, kde Dublin hrá veľmi silnú pozíciu z toho hľadiska, že Irsko je súčasť Európskej únie, čiže tu je fyzická hranica medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Ak sa dohodnú nejakom kompromise, tak ten kompromis neuspokojí všetkých. Ale bude tu zároka toho, že ten Brexit alebo ten odchod bude riadený. Ty sa na začiatku pýtala, že čo to znamená, ak by sa teda, nedohodli. Uh, ak by sa nedohodli na tých 10 percentách tak reálne hrozí to, že ani tých 90% tej dohody nemusí platiť. To znamená všetko to, čo sme doteraz dohodli, finančné vyrovnanie, postavenie aj slovenských občanov v Spojenom kráľovstve a viceverza britských občanov v Európskej únii, takisto veci súvisiace s nejakým nastavením tých budúcich obchodných vzťahov, ktoré už sú v zárodku a vlastne sú súčasťou dnes tej nadraftovanej politickej deklarácie, tak to všetko môže ísť z toho stola preč, a ocitneme sa v bode 0, kde sme boli v júni 2016. A tým pádom máme ten katastrofický scenár toho Brexitu, ktorý nebude riadený, kde nemusia platiť v tých prvých dňoch žiadne pravidlá, lebo v podstate pôjde sa ako keby na pôdu Svetovej obchodnej organizácie a základných medzinárodných dohovor a dohôd. A tým pádom tie dôsledky pre všetkých zúčastnených budú oveľa fatálnejšie. Čiže je to dnes aby som to úplne zjednodušil, otázka toho, či sa dohodneme a v istom zmysle budeme manažovať aj tie nepekné dôsledky pre všetkých zúčastnených, alebo sa nedohodneme a potom to môže dopadnúť naozaj jednou veľkou katastrofou alebo jedným veľkým prúsnerom a chaosom minimálne v tých prvých dňoch, čo samozrejme potom vytvorí priestor aj pre silný, alebo silne výbušnú politickú situáciu nielen teda v Severnom Mirsku, ale aj medzi Londýnom a Bruselom a tam už neviem si predstaviť, že ako to pôjde ďalej. Takže tá dohoda sama o sebe je veľmi podstatná to, že sme 90% spravili, tak znamená, že sme veľmi blízko a to, že Barnier tu dnes zomrie, že jednoducho máme dnes zaseknuté rokovania, si myslím, že aj istý signál vo vzťahu k členským štátom poďme ešte skúsiť, čo vieme urobiť, aby sme to rozsekli a je to aj signál smerom k Londýnu, poďme sa pohnúť. Čas beží, potrebujeme sa dohodnúť behom najbližších týždňov, aby bol čas ratifikovať tú dohodu, aby sme išli podľa nejakých spoločne dohodnutých pravidel po tom 29. marci.
0: No, ešte sa dúfam, dostaneme k tomu, že, že, lebo ty si hovoril, že by to bolo zlé a tak ďalej, ale ľudia chcú počuť, že čo konkrétne by sa udialo, čo, bude, čo nastane možno toho 1. apríla, podľa vás, ak, ak teda by bola tá, tá verzia, že, že sa nedohodnú. Lebo keď sa dohodnú, tak to bude proste jednoducho, budeme tu mať nejaký harmonogram, bude to fungovať. Ale čo ak 1. apríla, môžu byť dve verzie, alebo teda predpokladám, že, že sú dve také základné verzie, že sa dohodnú, ale nebude ratifikácia, pretože to ne, nemusí prejsť v britskom parlamente, alebo sa teda nedohodnú. Čiže obidve verzie sú, použijúc e, slova pána Barniera, lose-lose, takže... T- čo, čo nastane toho prvého? Čo, čo by sa mohlo stať?
3: Ak môžem, možno, um, viac menej, pán Barnier, teda použijem jeho slova, ktoré uh, povedal. Uh, no deal pre Veľkú Britániu znamená uh, veľk, veľké, politi- veľké ekonomické škody, ale zároveň veľké politické škody. Pre uh, Európsku úniu no deal uh, je lepší ako zlý deal, v podobe toho, že sa nám naruší jednotný vnútorný trh. Čiže to bol ten, aj tá, tá správa, ten message pana Barniera, že ak sa vieme, a vieme z režim zájomných vzťahov, čiže aj toho riadeného výstupenia aj tých budúcich vzťahov taký, že ochránime naše pravidla, ochránime náš jednotný vnútorný trh s celým ekosystémom, ako funguje, je samozrejme tá dohoda vždy lepšia aj pre EÚ. Môže byť konkrétne? Ako by sme to mali mali narušiť? Napríklad, jedna veľmi dôležitá vec, môžu, že poviem tak zjednodušene, ochrana zdravia občanov. Keď nekontrolujete tovar, ktorý prichádza na váš trh, pretože nemáte ten voľný pohyb tovarov, poprípade tie tovare majú iné štandardy, tak... Napríklad pre úplne každého jedného občana je to otázka jeho zdravia, zachovania bezpečnosti zdravia občanov. Možno, že taký nadstavba je ohrozenie našej konkurencie schopnosti, čiže našich podnikov, našich našho priemyslu, či už malých a stredných podnikov, ale aj veľkého priemyslu, kedy viac menej Britány, aby si v tej chvíli, keby sme jej dali voľný pohyb tovarov v rámci Únie, bez povinnosti, ktoré si iné štáty, ktoré majú prístup na jednotný vnútorný trh ako sú krajiny európskeho hospodárskeho priestoru plnia, či príspevky do rozpočtu a podobne. V princípe tá konkurencia, schopnosť na strane Británie by bola o mnoho vyššia, čiže do nevýhodného postavenia by sme dali vlastný európsky priemysel. Dnes Európska únia možno nie je silným hráčom ešte v tejto chvíli na poli ja neviem, bezpečnosti, zahraničnej politiky, ale rozhodne je silným hráčom na poli práve obchodu. Čiže jednotný vnútorný trh, ktorý máme s pravidlami, aké máme, s reguláciou, akú vyžadujeme, jednoznačne týmto vieme konkurovať s Spojeným štátom a Číne a preto sme rešpektovaným partnerom. Nie je to preto, že máme váhu, dajme tomu, ako únie, ako celok v zahraničnej politike, čiže ten, ten US global player, dnes ešte tá, tá funkcia, uh, potrebujeme ju dobudovať, potrebujeme sa viac zintegrovať, možno aj v týchto oblastiach, ale jednoznačne ten jednotný vnútorný trh je najväčším výdobytkom uh, za tých 60 rokov, ktorý bežní občania EU cítia uh, v dennom živote. Um, Voľný pohyb tovarov nemôže fungovať v režime, kedy si krajina, ktorá chce ten voľný pohyb tovarov aplikovať na vnútorný trh, môže dohadovať ďalšie obchodné dohody s tretími krajinami. Čisto prakticky si vezmeme situáciu, že Veľká Británia si dohodne dohodu o voľnom obchode s, ja neviem, so Spojenými štátmi alebo s nejakou inou krajinou, a na náš vnútorný trh bez nejakých kontrol budú prúdiť ja neviem, GMO potraviny, čiže geneticky modifikované potraviny a podobne. Čiže ako viem, že teraz v tejto chvíli to, čo som povedala, je ako keby malovanie čerta na stenu, ale toto je v tom praktickom vyjadrení to, o čo vlastne ide. Či už je to fakt zdravie, ochrana občanov, ochrana nášho priemyslu, našej konkurencie schopnosti ako také. Čiže si v tomto. Uh, Karen. Asi si to uvedomujú aj Briti, lebo ten najnovší prieskum, ktorý je
0: 54% voličov by bolo za zotrvanie v Únii, 46% opýtaní by bolo za Brexit. Čiže ten Brexit, ak to správne rátam tam strátil, 6%. Ako vnímajú na britskej strane tieto, tieto rizika, tieto hrozby? Lebo my samozrejme chceme ochraniť tú európsku stranu, tú našu Slovensku.
1: No, no v podstate... To, čo vy ste diskutovali práve, je veľký spor vnútri konzervatívnej strany. Mm. Že uh, brexitéry toto krydlo chce voľne uh, sa dohodnúť na obhodné vzťahy s inými krajinami. Um, časť uh, konzervatív... No, Časť konzervatívcov by chceli zostať v Európskej únii, treba povedať. Mm. A viete, trocho to ma vadí, keď na Slovensku sa hovorí o referende britskomu, ako keby to bolo záväzné referendum. Nebolo to záväzné referendum. E, A Škotom bol povedaný, že nejaká zvláštna ako väčšia ústavná väčšina není potrebné, pretože to referendum není záväzné. A problém s referendum bol, že jedna alternatíva bola jasná a druhá vôbec jasná. No ale
0: čo to znamená, nebolo záväzné, veď sa podľa tých ide? To znamená, že uh, ako... A- ako myslíte? No jednoducho záväzné, nezáväzné to referendum je akceptované. To znamená, že čo, uh, sú tu ešte otvorené dvere, lebo naozaj sú tu rôzne ano, výzvy, ano, aby... áno.
1: Uh, na konci tohoto měsíce asi Evropský sudný dvor rozhodují o Škoti tam posunili otázka, mm-hmm, či je článok 50... 50 eh, ano. A všetci v podstatě vědí, že je. Eh, a, a může to tač další posun v Británii, že velé ľudia teraz akceptují Brexit Protože myslím, že no, nič nemůžeme. Ale když je to jasnější, že můžeme prostě povedať konec s tímto nesmyslem. je to možné, že ty percenty zazmíní ještě. Mm. A Můžeme povědat, že určitě je většina Britov proti no deal Brexit. To už víme. Um, treba si uvedomiť tiež, pre mňa ako Angličanka, keď sa pozerám uh, na politickú situáciu, je mi jasné veci. Táto je najslabšia vláda britská, ktorú som niekedy v živote videla. A ja som už ako staršia človek, ja som ich videla ako viacerí. Um, tá vláda môže opadnúť kedykoľvek. A tiež tá politická situácia v Británii je veľmi, veľmi nestabilná tým, že tej posuny v verejnej mienky, čo sme videli v tom mesiace pred voľbami minulým roku. takéto posuny medzi stranami som tiež v živote nikdy nevidela tak e, naozaj nevieme. Viete, hmm. ja používam svoj T- metafor e, Tá e, manželka tej britskej rodiny nikdy sa veľmi presťahovať nechcela, to vieme, najstarší syn vôbec nie, tak e, je to jediný chaos v tej rodine.
0: Ach, toto je to, že vlastne tu nie je len nejaké vyjednávanie medzi Londýnom a Bruselom a nejaké otázky dôvery a nedôvery, ale ona panuje v samotnej Británii, nielen medzi lejbristami a, a vládou, ale, ale jednoducho v rámci vlády. Čiže tam je chaos a ako tu Karen naznačuje, ak som to správne pochopila, že tu môžu byť rôzne scenáre, ty si naozaj vieš predstaviť ešte nejaký zvrat v tomto, ktorý by bol...
2: Neviem si predstaviť v tomto zvrat, v najbližších mesiacoch určite nie dokonca ani nie, v najbližších rokoch. Myslím si, že v zásade existujú dnes tri možnosti. Jedna možnosť že sa dohodneme a, a bude dohoda a tá dohoda sa schváli v Európskej únii aj v Spojenom kráľovstve. Prvá možnosť je, že sa dohodneme a to dohoda sa neschváli a neschváli sa v Londýne, lebo nebude väčšina poslancov pre tú dohodu. A toto si myslím, že je ako keby ten najväčší otáznik spojený s vyjednávacou taktikou Terezy Mayovej, lebo jej pozícia doma je naozaj slabá. Na druhej strane tá, ten prieskum mienky, ktorý si citovala a ktorý vyšiel včera, sa pýta ľudí mimo iného aj na to, že či si vedia predstaviť lepšieho lídra, ktorý by vedel vyviesť Britániu z tejto situácie. A Teresa Mayová vedie ďaleko pred všetkými ostatnými. Boris Johnson alebo Jeremy Corbyn, líder opozície, sú ďaleko za ňou. Čiže áno, vláda je slabá, vláda je rozdelená, ale treba povedať, že tá opozícia je takisto rozdelená aj v tejto otázke. Čiže uh, je to rozdrobeno z celej politickej scény a dnes Tereza Majová je azda jediná, ktorá môže dosiahnuť aj tú dohodu, aj ju za istých podmienok presadiť doma. Čiže tá druhá možnosť a tretia možnosť, že sa vôbec nedohodneme a to bude ten najhorší scenár. A, a ten zvrat, aby som odpovedal na tú otázku, prečo nevidím, no lebo súhlasím s Karen, že toto nebolo právne záväzne referendum. Ale to referendum bolo možno najväčšou politickou otázkou v britskej politike v tomto desaťročí. Tá diskusia o tom referende začala v 2013. kedy ju nadhodil bývalý premiér David Cameron a vlastne išiel s, ňou, išiel s tým referendum jednoducho uh, na ten politický trh s tým, že ak vyhrám voľby, to znamená dostal mandát vo voľbách pre to referendum v 2015. tak ja to referendum naozaj aj uskutočním a ono sa uskutoční hlavne preto, lebo videl v tom spôsob, ako natrvalo umlčať tú rastúcu... Menšinu alebo aj väčšinu vo svojej vlastnej strane, ktorá brojila za to, že poďme teda preč z Európskej únie. On chcel zostať v Európskej úni. No, a toto ne, samu ne, nepomenilo. Čiže, čiže áno, to referendum právne nebolo záväzné, ale to referendum si spája, má zo sebou také silné politické konotácie, že ja vnímam jeho výsledok ako niečo, čo v podstate definuje na najbližšiu minimálnu generáciu to, ako, ako britská politika k tomu bude pristupovať a aj dnes pristupuje. A potom je tam aj druhá vec, ten kalendár. Článok 50 bol aktivovaný a je jasná dohoda, že musíme ukončiť rokovania do 29. marca s tým, že ono sa to dá predložiť len za súhlasu všetkých členských štátov. Ale to je dnes veľký otáznik, ako by sa to udialo. Poviem už len takú praktickú vec. My máme v maji voli by do Európskeho parlamentu a Briti by sa týchto volie museli zúčastniť ako členský štát. To znamená, dnes nie je žiadna vola v Európskej únii diskutovať reálne o tom, že ideme predložiť ten čas na tie vyjednávania. To Takže nevidím to, nevidím to ako scenár, ktorý je dnes reálny, že bude nejaké iné referendum a jednoducho riti zostanú v únii.
0: Dám vám jednej za druhou slovo k tomuto, prejdeme o chvíľočku samozrejme aj k týmto otázkám. Nie je to celé divné, že naozaj tu sedíme v polke novembra, v 1. apríla už má byť v podstate aký, akýsi koniec a, a my sa tu rozprávame o tom, či to vôbec je alebo nie je platné. Karen? To znamená, že, že... že, že vlastne uh, vy naznačujete, že ešte sa to môže zvrátiť. Samozrejme, sú ano, tu aj nejaké ano. výzvy, apely zo strany biznismenov, uh, právnikov, ale ja osobne to vnímam len ako také, že uh, dávame tej vláde signál, aby sa snažila vyjednať nie, pre nie. nás tie dobré nie, podmienky.
1: Nie. Jeden problém referenda, referenda je také, že to, čo vyjednáva Teresa Mejová, a ja súhlasím, že niekto iný by nerobil lepší asi, pretože je to, je to takma nemožná situácia. Ale to, čo ona dohodne, ak niečo bude dohodnutá, nemá, no, má veľmi, veľmi málo spoločného s tým, čo bol slúbené brexitermi pred referendum. To, čo bol ponúknutú pred referendum, no, bol úplne nereálny a tíza, zotorovaní v Európskej unii, na to upozornila, že, že to je otvorené klamstvo. A, a teraz je ten problém prostě, že no, to, čo ponúka Maja v parlamente, nie je to, za čo ľudia hlasovali. Ja 100% Hápem, že pre ostatné členské štáty Európskej unii, ktorí majú toľko iných závažných problémov, je to hrozná strata času. Hápem, že oni by chceli, aby, aby bolo aspoň jasné, čo chcú tí Brity, ale nie je, nikdy nebolo. A, a, tva, a čo sa týka časový horizont, britská volebna, Komisia nachnevala uh, brexitérov, keď brexitéry zistili, že má ako na uh, kopu peniaze tam v jednom mm-hmm. rohu pre, uh, pre voľby do Európskeho parlamentu. To není obrovský problém. Oni by chludne mohli tam nechať tých britských poslancov uh, bez volieb. Niečo si vymysľa akciu. A, a treba si uvedomiť, čiž ďalšie veci. Autori tohoto článku 50, aspoň ten britský, ten útko, konštatujú, že keď sme napísali ten článok, sme mysleli, že odísť z Európskej únie bude nejaká nová doba vojenská diktatúra. A dali tamte dva roky, pretože nechceli, aby tá diktatúra odišla ich hneď s kaosom, že oni museli aspoň počkať dva roky um, na vyjednávania. Um, a teraz majú, pretože inač by, by to neakceptovali, uh, aby odišli ich hneď. Teraz je tu úplne logické, že pridúžovali uh, ten čas, keby bol už dohodnutý v Británie, že druhé referendum bude. Uh, ale do určitej miery súhlasím s vládou, že to by mohlo byť problém, pretože každý z tých 28 štátov má svoju domácu politiku a nemôžeme predvídať, že jeden premiér niekde by chcel, by myslel, že niekto získam tým, že ja budem ten silný djetý Britán, ako povie, lebo niečo takého. Mm. Tak je to veľmi riziková situácia pre Britániu, ale... No. Uh, a tu sme sa dostali
0: aj na tú domácu scénu a je tu aj k tomu otázka a uh, m- pretože naozaj toto je rozvod nie otca matky a dvoch, troch detí, ale je to 28, čo je o to komplikovanejšie, aj keď teda sú tu dve strany vyjednávania, ale vzadu tam čakajú tí ďalší. Um, otázka, ak chcete, samozrejme, doplňte pani Malová, ale aké rizika má Slovensko kvôli Brexitu? Dneska premiér Pellegrini hovoril o tom, že sú už pripravené nejaké dokumenty k tomu a že sme pripravení na obávanie. Na obavari- varianty, teda aj ten mekší Brexit a na ten tvrdý Brexit. Čiže je, ak, ako sme pripravení na to, my ako Slovensko? Lebo toto nebude len záležitosť Európskej únie, bude to záležitosť aj jednotlivých krajín.
3: Dostanem sa hneď k tejto otázke, len uh, ak by som ešte reflektovala ja na to, čo bolo povedané pred chvíľou. Uh, to, že kto má alebo nemá vôľu, um, dajme tomu využiť ten článok 50, ktorý nám dáva možnosť predlžiť ešte obdobie negociácií. Um, Ak sa bavíme o tom, že kto je tá strana, ktorá to nechce, tak je to vždy britská strana, keďže si to dala do veľkého derogačného zákona. S to reálne vložili do zákona, že dátum Brexitu je presne stanovený a už sa ním nebude hýbať. Čiže ako keby tú možnosť predlženia toho obdobia dvojročného si sami oni vlastným zákonom ako keby zablokovali. Samozrejme ten orderly withdrawal, čiže tá, ten riadený odchod s nejakou dohodou, o, znamená, že Británia počas prechodného obdobia, ktorú si vyžiadala sama Británia, o, dvojročné prechodné obdobie, o, ona opustí jedine inštitúcie. O, v, 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 v takom jednoduchom jazyku Briti nebudú sedieť za rokovacím stolom na radách, nebudú v Európskom parlamente, čiže nebudú prijímať alebo spoluvytvárať rozhodnutia, nebudú spoluvytvárať legislatívu, ale v princípe ostanú ako keby tým členským štátom v tom, že zostanú v celnej únii, na jednotnom vnútornom trhu, budú prispievať do rozpočtu, budú chrániť práva občanov a vždy budú ako keby občania, vnímané ako občania EÚ a podobne. A to je to, to obdobie tých dvoch rokov, počas ktorého my musíme alebo by sme mali teda upraviť už aj tie budúce vzťahy. A v tomto dvojročnom období, ale samozrejme vždy je možné, politika je umenie možného a všetko je možné a nič nie je vylúčené, je práve to, že aj v tom dvojročnom období môže sa politická nálada v Británii zmeniť tak, že Británia v princípe sa vráti do únie a stane sa len súčasťou inštitúcií, To bude jediný krok, že sa vráti späť za rokovací stôl. Pretože ona ako keby v tých všetkých povinnostiach, ona vždy bude tú reguláciu mať, mať transponovanú. Čiže ona vždy bude viazaná Európskym súdnym dvorom, vždy bude viazaná tou legislatívou, čiže nemôže sa odkloňovať regulačne od legislatívy, aká bude európska, počas tých dvoch rokov toho prechodného obdobia. Čiže tam je jeden priestor, povedzme si úprimne, ak na to bude politická vôľa v Británii, aby sa Británia vrátila do únie ako člen, alebo teda aspoň, aby zotrvala na, v colnej únii a nešla tým, tým tým spôsobom, že aj tú colnú úniu chce opustiť. Takže, lebo baviť sa o druhom referende dnes je, je, asi, je asi zbytočné, na to není už ani čas a není teda na to ani asi ten politický výtlak, ale je to len teda moje čítanie tejto situácie.
0: Karen, si chce zareagovať stručne len k tomuto, lebo na tomto sa asi nezhodneme, aby sme sa dostali aj, aj teda, aj k tým slovenským aj, ot- aj, otázkam, čo, čo, ktoré sa týkajú cesta, Slovenska.
1: Cesta späť do EU pre Britániu už není, keď nevzťahujú ten člán 50 pred eh, od, odhodom, mm-hmm. pretože to, aby nemohli kontrolovať, aby museli byť v Schengenu a v eurozóni a keby sa vrátili do Európskej únie po odhode, oni by museli byť v Schengenu a v Eurozóne a to by nikdy neprijali. Hmm.
0: Takže otázka bola, aké, aké to predstavuje rizika a možno by som pridala aj tú ďalšiu otázku, ktorá tu bola, na chvíľu sa strátila, že vlastne aké sú to rizika pre, áno, je to tu pre slovenských študentov v Británii, či máme informácie o možných komplikáciách, nových prekážkách, uh, v prípade,
3: že by bol teda ten, najmä teda ten tvrdý uh, Brexit. Čo sa týka pripravenosti, samozrejme vláda Slovenskej republiky sa pripravuje a followuje teda tieto negociácie, ako idú. A takisto už aj na pôde Európskej únie, na, teda na pôde Európskej rady, rady, ale aj z pohľadu Európskej komisie sú pripravované isté návrhy ktoré majú pripraviť členské štáty a úniu ako takú na Brexit, či už bude riadený alebo bude teda ten no deal. Znamená to, že sú je istá, istá legislatíva, ktorá je v vzdielanej alebo aj výlučnej kompetencii EÚ a tam viac menej komisia koná, čiže dáva. Z návrhy na zmeny istých tých nariadenia smerníc, môže príjmať implementačné a iné akty. A tým spôsobom tak potom my šir. budeme musieť mm-hmm. takisto prijať na národnej mm-hmm. úrovni v klasickom legislatívnom procese. Potom sú oblasti, kde má, majú členské štáty výlučné právomoci a tam viac menej samozrejme závisí od tej vôle na aj na tej druhej strane, či ja neviem, v oblasti sociálneho zabezpečenia, v oblasti zdravotných služieb, ale aj to vzdelávanie. Bude uh, ambícia uzavrieť dohodu EU 27 z, mm. z UK, alebo to bude potom bilaterálne dohody jednotlivých členských štátov. Samozrejme, Slovenská republika by preferovala uh, teda tú EU 27 platformu voči týmto. Um, týmto oblastiam. Tie priame nejaké implikácie, samozrejme sú obchodné, v každom prípade no deal znamená priame obchodné implikácie. Máme uh, surplus v exporte do Británie, ano, vyvážame, tam sto, vyvážame tam 100 tisíc zaud ročne. Pravdepodobne so zavedením VTO cieľ, um, ak by sme sa bavili o no-deal scenári, a teda automatickom režime UK ako tretej krajiny od 1. 1.4.30.2019, 30. 30. zavadzame tieto clá. Zavadzajú sa kontroly, tá, pardon, tie colné procedúry na hraniciach, uh, ktoré budú v tých um, narazníkových štátoch, samozrejme, ktoré majú tú hranicu uh, cez, uh, cez more. Um, takže ten obchod bude ako prvý um, postihnutý povedzme uh, do istej miery pričom ako tie efekty samozrejme ten biznis sektor Ale... bude nejakým spôsobom musieť mitigovať tak, alebo to teda... te... nevyvezie 100 tisíc záv uh-huh. do Británie vyvezie uh-huh. ich menej hej, no. samozrejme um, Mali, my máme malú štruktúru malých a stredných podnikov. Samozrejme, robíme ešte k tomu prieskumy um, aj z pohľadu ministerstva hospodárstva, aká je tá štruktúra tých podnikov, aké majú uh, do, 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 dodávateľské reťazce. Čiže to uh, je veľmi dôležité v tom, aby sa vyčíslili tie dopady a zároveň sa či... zmierňovali tie dopady. Čiže ak to
0: správne chápem, ešte sa na tom rokuje Samozrejme, a ešte v podstate riešime sa. aj v tej fáze, mm-hmm. uh, sme z tej fáze, že či pôjdeme sami vyjednávať alebo spolu a Slovensko chce skôr, aby sme Ale, to riešili ano,
1: spolu.
0: o študentoch. Hej. O študentoch. Je...
1: Študento, študenti slovenskí, ktorí už študujú v Veľkej Británii, problémy mať nebudú. Už pred dvoma rokmi dal, dala Británia za ruku, ktorý, že všetci študenti z krajín Európskej únie, ktorí začínajú študovať v Británii pred Brexitom, môžu tu hmm. dokončiť za té jisté podměnky ako předský študenti. Ak bude no deal, to nebude platit pre študenti, kteří uh, prídu v Septembri a rok potom, ale asi budou uh, univerzity, někdy dávají záruky, že, že, že můžou, tak to nemusí být problém.
0: Poprosím vám stručne k tomu reakciu vládov. No, Tam bola tá
2: otázka o tých rizikách. Ja by som to len tak uh, zosumerizoval. Ja vidím štyri oblasti, ktoré sú rizikové z pohľadu Slovenska. Štyri oblasti sú to. Tá prvá, to sa týka uh, práv občanov. A teda aj tých Slovákov, ktorí sú Británii, to sa týka študentov. Uh, v 2016 roku uh, 0,2% všetkých študentov postgraduálnych Británii prichádzali zo Slovenska, čo teda z nejako maličké číslo, ale v podstate je to veľmi veľké číslo vzhľadom na malú Slovenska. To znamená, množstvo ľudí si robí svoje či už magisterské alebo aj doktoránske um, stupne v, v Spojenom kráľovstve dnes. A, a je tu veľké riziko, že to číslo prestane rásť alebo sa bude zmenšovať v prípade, že Británia odíde bez dohody, pretože tie poplatky za to štúdium sa zvýšia. A navyše, ako mnohí akademickí kolegovia Británii hovoria, že možno aj tá kvalita toho vzdelávania sa tým pádom zníži, lebo bude na to menej prostriedkov a bude aj menšia konkurencia na tom trhu študentov, čiže to britské vzdelanie alebo ten britský systém vzdelávania môže z tohto stratiť a budeme atraktívny. To je tá prvá oblasť. A týka sa aj to tých zrobá. To sa zhruba... týka aj
0: Škócka, lebo tam vlastne tam je systém iný ako v Británii, tam platiš za štúdium, nemusíš, čiže to je ešte, uh, myslím, že populárnejšia destinácia pre našich študentov. Ano, a ano. Týmto sa to skomplikuje ešte aj tým. Áno,
2: Čiže čiže občania plus my tam máme zroba nejakých podľa odhadov 80 tisíc plus minus občanov, ano. keďže Briti nemajú v tomto presné štatistiky tak nevieme koľko, ale v zásade toto bola vždy tá aj najväčšia politická otázka na Slovensku, aké budú práva Slovákov, ktorí žijú dnes v Británii. Zatiaľ je dohoda, presne ako Karen hovorí, že tie práva zostanú zachované. Ja len hovorím, že to riziko tu je, ak bude nedohoda, tak všetky tieto otázky sa môžu nánovo otvoriť. Či to je tá prvá oblasť. Druhá oblasť sa dotýka peňazí. Tam sme sa tiež dohodli, že Briti budú platiť minimálne do toho roku 2023 do spoločného rozpočtu Európskej únie a budú si plniť takým spôsobom záväzky. To znamená, aj povedzme tie eurofondy, ktoré majú prísť na Slovensko by mali prísť v tom objeme, ako sme sa dohodli. Ale opäť, ak nebude dohoda, je tam riziko, že aj tieto peniaze nikdy neuvidíme. Takže to je, to je druhá oblasť. Tretia oblasť sa dotýka toho vzájomného obchodu. A tu je možno najväčší otázník. My do Británie exportujeme nezhruba okolo 5% nášho vývozu, čo nie je veľa, ale nie je to ani málo. Sú to väčšinou autá plus nejaké súčiastky na autá, elektronika a potom ďalšie veci, ale toto sú tie hlavné veci, ktoré jednoducho chodí do Británie. Pokiaľ opäť nebude dohoda, pokiaľ sa to usekne bez jasných pravidiel, tak ten automobilový priemysel, ale aj tí ďalší vývozcovia budú zrazu v takom váku a bude to minimálne znamenať krátkodobná možno aj strednodobé straty z zisku, ale samozrejme to má potom aj vnútorne sociálne dôsledky. Takže toto sú veci. A posledná vec, kde ja vidím ako riziko pre Slovensko, je, je politická. Pretože Briti odchádzajú v čase, keď paradoxne tá únia z hľadiska toho, ako funguje, čo v nej funguje, by nemohla byť viac britská. Únia sa rozšírila za ostatných pár desať ročí zásadne, čo bol vždy britský projekt. Únia dnes má fungujúci jednotný trh, čo bol mimochodom veľký projekt Margaret Thatcherovej v 80. rokoch a britský projekt. A v podstate, pokiaľ tento britský hlas Únia z politiky únie odíde, tak aj Slovensko, ktoré dnes možno je krajina, ktorá možno najviac profituje z toho otvoreného trhu, a naozaj je to niečo, čo aj naši občania vnímajú ako veľkú výhodu, že máme ten slobodný trh a vieme tam vyvážať naše veci, ale aj naši ľudia sa v ňom vedia slobodne pohybovať, tak to môže jednoducho utrpieť politicky, lebo ten britský hlas zmizne. Takže to sú tie štyri rizika, ktoré ja vidím. A naozaj, pokiaľ tu nebude tá dohoda a pokiaľ tá dohoda nebude schválená, tak tie rizika zostávajú reálne aj v tom budúcom roku.
0: Dobre, ja by som skúsila ísť do publika. Je tu niekoľko rúh, že sa hlasíte veľmi, ďakujem veľmi pekne, takže poďme na tie otázky. Áno, myslím, že skúsime tam, hodíme mikrofón. Šup, nech sa páči. Marek,
4: dobrý večer. Dobrý večer. Uh, jedna vec je istá. Britské firmy jednoducho stratia časť konkurencie schopnosti. a to, aká často bude, to už závisí od obchodného a colného režimu. A preto sa vás chcem spýtať, že poprvé, či vidíte ťah tých firiem, ktoré už sú usídlené na ostrovoch, že sa naozaj pripravujú na odchod z so ostrovov a podruhé či vidíte priestor na to, aby Slovensko získalo nejaké investície na úkor Spojeného kráľovstva, pretože práve nedávno predseda vlády hovoril, že aj tvrdý Brexit by mohol mať prínos pre Slovensko tým, že by sme mohli získať nejaké firmy. Ďakujem.
0: Dobre. Nech sa
3: páči, skúste. Malová, a, ak môžem. A, v každom prípade je to otázka trhová dopytu a ponuky. Čiže tie investičné príležitosti um, um, aj na Slovensku určite sú. Um, pred troma týždňami sme otvorili uh, teda fabriku um, ktorá je už teda viac a viac britská, um, uh, Jaguar Land Rover, samozrejme vždy je tu uh, možnosť a tuším aj um, uh, si predseda predstavenstva a najvyšší šéf uh, tejto firmy v Británii sa nechal počuť, že ak teda Británia neuzavrie dohodu a bude no deal, uh, presiedli celú fabriku z Británie um, na Slovensku alebo do, teda in, do nejak, do, do, na kontinent, čiže do nejakého členského štátu. Pravdepodobne to bolo na Slovensko. Samozrejme sú uh, medializované informácie, kedy uh, sa uh, firmy presidlujú z um, ostrovov uh, aj do Holandska. Veľ, veľký pulfaktor je napríklad Holandsko, ale aj Francúzsko a podobné krajiny. Čiže Áno, práve preto, čo som povedala na začiatku, single market, jednotný vnútorný trh, jeho vymoženosť, jeho ekosystém je veľkým uh, faktorom a ťahuňom toho, že um, firma, firma a biznis si spočíta, čo sa oplatí viac alebo menej. Zároveň je to ale aj uh, istá z pohľadu um, EÚ a ja neviem, sl- tých európskych um, firiem, napríklad spomeniem BMW, um, ktorý musí dnes uh, riešiť otázku um, pôvodu pr- svojich produktov, keďže na to máme isté pravidla. A dnes uh, motory dávané do BMW sú vyrábané v UK. Čiže dnes BMW ako také v tejto situácii musí si hľadať nových dodávateľov, alebo hľadať si motory, ktoré bude dávať do uh, svojich aut vyrábaných um, v Európskej únii, aby splňali tie podmienky na to, že je to EU produkt. Hej. Čiže to sú všetko tie právidla, ktoré na, na vnútornom trhu máme a ktorým sa bude musieť uh, ten biznis na oboch stranách prispôsobiť. Ja by
0: som možno len dodala, že uh, či sme proaktívni otázku v tomto, lebo ja, my samozrejme teraz rokujeme spoločne, máme tu jedného vyjednávateľa, ale uh, tak ako aj dneska povedal p- premiér Bele- Pellegrini, v tomto uh, si každá strana je samozrejme, je to, je to voľná súťaž, tak povediať. To znamená, že sme proaktívni, chodíme s tými vizitkami medzi tými, ktorí sa rozhodujú prejsť, že predsa len by prišli na Slovensku, lebo už o liekovú agentúru, Čo by bol naozaj veľký biznis, sme prišli týmto spôsobom.
3: Získal niekto iný v EU. Čiže EU neprišlo o liekovú agentúru, prišli sme o ňu, my keďže sme o ňu bojovali. Samozrejme, pán premiér sa dnes vyjadril, že ministerstvo hospodárstva a agentúra Sário sú aktívni na tomto poli, čiže mne nezostáva nič iné, len za ministerstvo zahraničných vecí toto samozrejme potvrdiť. Nevidíme úplne vždy my všetko do kuchyne týchto rezortov, nakoľko my sme koordinátormi procesu výstúpenia čiže nie už získávania investičných príležitostí, ale samozrejme máme aj k tomuto diskusie a určite sa aj na, na túto stránku vláda pripravuje.
2: Ja len tejto otázke, lebo... Pardon. Um, z hľadiska toho, že či vieme priťahnuť... E- Biznis, ktorý je v Británii. Tak je to samozrejme, šťastie vecou diplomácie, ale hlavne je to vecou tých reálnych či už trhových podmienok, ale možno aj atraktivity toho prostredia, ktoré tie jednotlivé členské štáty ponúkajú. A to súvisí s takým vecami ako vymožiteľnosť práva, ako jednoducho je fungujúce prostredie pre biznis a tak ďalej. A tam obávam sa, že máme veľmi silnú konkurenciu na západ od nás. Čiže ja by som to rozdelil na dve veci. Jedna vec je taký ten tradičný priemysel, kde Slovensko má relatívne silnú pozíciu z pohľadu automobilového priemyslu a to už dnes vidíme, že povedzme ten Jaguar by mohol byť dlhodobý a silnejšie prítomný na Slovensku vďaka Brexitu. Ale v tých ostatných odvetviach, ktoré sú aj finančne a objemovo zaujímavejšie a o ktoré sa dnes v zbytku Únie, Únie bojuje a uchádzajú, tak to je hlavne odvetvie finančných služieb a tam jednoducho nevidím priestor pre Slovensku, ale dokonca ani nie pre Strednú Európu ako celok, možno s výnimkou Varšavy v Poľsku, ale tam naozaj ten boj je veľmi intenzívny, či už v Nemecku, vo Francúzsku, šťastí v Holandsku a potom teda podania v Dubline, v Írsku tam možno budú tie najväčšie presuny tých veľkých finančných aj objemov, aj investícií, aj investorov, či už z Londýna alebo aj z iných častí Spojeného kráľovstva, pretože tí si nemôžu dovoliť takúto neistotu. Ale to sa týka aj takého biznisu, ako je poskytovanie služieb, povedzme, globálnych, európskych, leteckých, čiže aerolinky si budú prepisovať, povedzme, svoje sídla a iní dopravcovia. Takže toto sa týka únie ako celku, ale myslím si, že pre Slovensko z tohto hľadiska naozaj je zaujímavé, možno len tá otázka toho automového priemyslu, inak ja to reálne nevidím, že by sa tu húfne nejaký britský alebo mm-hmm. investície e, pohyňali, toto skôr si myslím, že je otázka pre tých, ktorí sa na ten <coughs> tvrdý Brexit pripravujú, lebo sa ich najviac dotkne, ale zároveň majú atraktívne prostredie pre tie investície a to sú hlavne francúzi, holandania a Iri.
0: Toto sa Karen asi veľmi zle počúva, že ako
1: keby sa porcovalo to kúra už. A Briti o tom hovoria celý čas, že, že, že tam môže byť veľmi, veľmi veľký problém, že odhádzajú firmy a tak ďalej. Uh, ja to vnímam takto, že je to síce pozitívny, že slovenský premiér myslí o budúcnosti, ale zase... Slovensko má malú ekonomiku a problémy ako s jedným podnikom môže byť problém. Mi sa zdá, že rizika z Brexitu sú pre Slovensko asi väčší ako tej priložitosti. V čom velmi... konkrétne? Pomenujme to. Uh, že prídu o britský trh keď britskí firmy majú problém, to môže sa posunúť. Mm-hmm. Tá proste neistota. Pre menšiu ekonomika môže neistota byť, byť horší. Ale, ale neviem, nie som expertka Jasne. o slovenské ekonomika, tak ja tuším, že ten optimis, optimismus je dobrý, ale ja mám tu obhavu, že niekedy v marci, keď príde ten kľúčový moment, a je to úplne reální, že slovanská vláda musí sa rozhodnúť, či chce prodolžiť tie vyjednávanie uh, z Britániou, že v tomto momente by nemal si povedať nie, nie, my profitujeme z Brexitu uh, by to neurobile. Mest, ja, 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 ja to, musím povedať, že toto nema. nikdy
3: nebol ani zámer vlády Slovenskej republiky, no, Nikto nebol ani diskutované vždy. Ano, ano. Ústami všetkých najvyšších aj ústami činiteľov ano. je uh, kontinuálne hovorené, že chceme mať dobré vzťahy do budúcnosti a samozrejme ten riadený odchod je pre nás samozrejme najlepší. Mať usporiadené vzťahy, vedieť kam smerujeme, uh, mať čas na viedruženie, Ne- negociovanie nových obchodných vzťahov a Británia pre úniu, silná Británia aj v budúcnosti pre úniu znamená veľa. Ste uh, členom NATO, významným členom NATO ste v, uh, stali členom Bezpečnostnej rady významný hráč aj na poli zahraničnej politiky, čiže toto není záujem v každom prípade veľmoc. ani slovenské a jadrová veľmoc Slovenskej republiky a, a dovolím si povedať, že z môjho pohľadu ani u Európskej únie, aby sme s vami pretrhali všetky väzby a vzťahy. Dobre, skúsme
0: ísť na ďalšiu otázku.
4: <tým> Ďakujem pekne, Andriu Matišak. Uh, mám otázku vlastne jednotlivé tri otázky na každého. Najprv na pani Hendra. Na Henrys. každého jednu, hej? Na každého <tým> Najprv pani Henderson, v podstate, možno to vidíte inak, ale ja to vidím tak, že jediný lose-win scenárium by bol, keby Británia mala všetky práva, aby zostala v jednotnom trhu a žiadne povinnosti. Žiadne iné scenárium, kde by bol win, neexistuje. Podľa mňa všetky ostatné scenárium sú jednoducho lose-lose. Nebolo by správne od britských politikov. A teraz nehovor, nehovorme o, o politických kalkuláciách. Hovoríme o tom, čo by malo byť správne. Povedať, že proste nedá sa to. Je to. Prehráme a je úplne jedno, čo si o tom, kto myslí, ale proste je tu zodpovednosť politikov, ktorí by mali niečo povedať. Stačí mi povedať, že áno alebo nie. Nemusíte to rozoberať. Môžeme si potom ešte pohovoriť pri káve. na teba otázka, ktorá sa týka toho, o čo čom sme sa práve bavili. Myslíš, že Slovensko je naozaj pripravené na prípadné... Uh, a je to troška politická otázka. Lebo mne sa zdá, že ten, ten narratív toho, že vlastne, však by sme mohli dokonca ešte získať ten Jaguar. A keď tu plačeme nad tým, že sme stratili 10... Nemôžeme vyviezť 10 jabúk a 2 traktory do Ruska, uh, ale tu máme 100 tisíc aut do Británie. Myslíš, že ten narratív je, je správny? Akože teraz sa to naozaj pýtam tak, že akože teba troška ako politika, ako z takého politického hľadiska. By ma to zaujímalo. A pani Malová, jedna otázka. Aké vzťahy si predstavujete s Britániou, čo sa týka tej bezpečnosti? Pretože naozaj akokoľvek to dopadne, povedali ste už že na to... Uh, 5 všetko, všetko toto bude ďalej fungovať, že vlastne aká je tá predstava uh, podľa vás toho, že t- aké tie vzťahy v tej vlastnej bezpečnosti ďalej budú fungovať. Ďakujem.
0: Môžeme začať kárem.
1: Uh, bývalý hovorca Tonyho Blaira Alesta Campbell raz napísal článok, že Trisméva má vystúpiť a priznať áno, ja som skúsila vyjednať Brexit, ale není to možno, to nejde. Tak tá ta myšlenka nie je cudza v Británii vôbec. Čo sa týka možnosti, že to by mohlo být win-lose, že Briti vyhrali, to môžem si predstaviť len v úplňom, úplne najhoršom. Scenario. a to je pre mňa jedin, jediný cenár, kde by mohla Brexit vyzerať ako úspechom. A to je ten katastrofálny scenár, keby Európska únia začala uh, roz, rozpodať a či by bol nejaký veľký problém v Európskej únie, neviem či by to začala s autoritívnymi režimy v určite čečenských štátoch, nedohody, ekonomické problémy, pretože strátili impuls. Ale, ale naozaj ja sa bojím úspešného Brexita, pretože myslím, že to môže byť len, keď bude neúspešná Európska únie a neúspech pre ostatnú časť Európa musí byť v konci aj hrozným nebezpečím pre Veľkú Britániu samozrejšie.
0: Uh, Vládo, otázka tam bola na teba.
2: Uh, Tento raz
0: politická. V,
2: vďaka, Andrej, za tú otázku odpoviem, ale uh, možno len jedno veto na tú otázku, ktorú sa pýtal uh, Karen. Ja si myslím, že toto je jediná šanca, ako Tereza Mejová môže napokon byť úspešná v tom, že bude mať dohodu v Bruseli a pretlačiu doma v parlamente, kde si nemyslím, že sa budem môcť na väčšinu uh, alebo všetkých svojich poslancov, určite sa budem môcť na koaličných partnerov z Severného Irska, ale jednoducho nejakí leibristi a liberáli ju napokon podporia. A toto si myslím, že je možno jediný scenár, kedy bude schopná to naozaj robiť, že bude to hrať do poslednej chvíle a nakoniec povie, že robila som, ako sa len najviac dalo a toto je jediné, čo viem ponúknuť a je to... Scenár, kedy najmenej utrpíme a nie je to v podstate reálny Brexit. To, čo vám ponúkam, je, že si kúpime viac času, aby sme sa dohodli po tom marci 2019. A myslím si, že ona to aj hrá na toto. Že V zásade snaží sa to hrať na to, že tá dohoda bude v poslednej možnej chvíli a je tu jediná šanca, ako ju potom aj presadí, naozaj presadiť doma medzi tými poslancami, lebo o to tu ide. A to je niečo, s čím ona išla aj od tých volieb, neveľmi úspešných, ale napokon vyťazných. A jej hlavný mandát je naozaj vyviesť Británia. Z Európskej únie, ono to chce robiť čo najmenej bolestivo a, a myslím si, že ide za tým a hrá s veľmi slabými kartami, ale zatiaľ podľa mňa je hrá celkom dobré. A, a na tu tvoju otázku, že či Slovensko by malo mať tento naratív, no nemyslím si, že, by, uh, mys, nemyslím si, že toto by mal byť vzdaľeka jediný a nemyslím, že to je by mal byť dominantý naratív, lebo ono to celé môže dopadnúť naozaj zle. A mňa by nezaujímalo, že či máme naozaj zmapované, aké budú reálne dôsledky pre ten či už veľký biznis, ktorý si to šťastie ošetruje sám ako sú automobilky a ten štát až tak veľmi nepotrebujú. Ale možno aj ten menší biznis, kde malé a stredné podniky, mnohé sú subdodávateľia, povedzme, nie len teda v rámci Slovenska, ale v rámci aj exportu povedzme, do Nemecka. A vieme, že Nemecko je dnes kľúčový, hospodársky a hlavne obchodný partner pre Britániu. Čiže ak ten Brexit bude naozaj škaredý, tak tu budú nielen tie priame obchodné dôsledky, ale vlastne aj tie druhotné, kedy my mnohí výrobcovia u nás sú naviazaní na úspešné obchodné vzťahy Nemecka s inými krajinami. A toto si myslím, že by malo byť predmetom verejnej debaty, mali by sme to mať zmapované, mali by sme mať nejaké čísla a malo by to byť súčasťou aj toho politického naratívu, že naozaj to nemusí dopadnúť dobre, a to znamená, že Slovensko pocití reálne hospodárske a sociálne straty a mali by sme pripravení tie straty nejakým spôsobom sanovať. Samozrejme v spolupráci s Európskou úniou, s inými členskými štátmi ale o to viac dnes je dôležité, aby sme našli tú dohodu a aby tá dohoda bola aj úspešne schválená. Lebo ak to nebude, tak toto si myslím, že budú, budú reálne dôsledky pre Slovenska. O tých dnes nik politicky neovrí. možno neprezradím nič, nič zvláštne, ale začiatkom decembra plánujem práve na túto tému seminár aj s Ministerstvom zahraničných vecí a európskej záležitosti, čiže na tej expertnej úrovni sa o tom diskutuje, ide sa o tom diskutovať a, a verím, že to presiahne aj do politiky. Ale sme naozaj o päť minút 12 alebo možno už okolo tej 12., kedy by sme mali o tom začať diskutovať. Takí Holandiania, Francúzi robia všetko preto, aby boli pripravení pre ten scenár, že sa ide bez dohody. A dnes intenzívne sa snažia vzdelávať nielen ten biznis, ale aj tu verejnosť, čo by to mohlo znamenať. A to mi tu chýba.
1: Mm.
0: Pani Malová, otázka Andreja Matišaka na vás. Je to naozaj veľmi citlivá téma na domácej pôde? Tieto veci sa nediskutujú ľahko v každom
3: prípade? Um. Zodpoviem tú otázku teda k tej bezpečnosti, ale ak by som ešte mohla reagovať uh, uh, na tie, tie horibílne scenáre, ktoré teda nás môžu čakať a samozrejme nikto ich nemôže vylúčiť uh, aj v prípade no dealu, ale reálne, ak si to vezmeme, že aj keď 33. bude no deal a Británia sa stane treťou krajinou, ona predsa uh, tou treťou krajinou v takomto nejakom VTO režime nemusí zotrvať na ďalších 50 rokov. Uh, je to možno ťažko predstaviteľné dnes, ale aj keď sa ten no-deal scénar udeje, my v istej fáze uh, oboj strane, aj z Británia, aj EÚ, bude mať tendenciu a záujem tie isté oblasti upraviť doho- nejakou dohodou. Mm-hmm. Čiže to, že uh, Free Trade Agreement, čiže dohoda o voľnom obchode akokoľvek komplexná, inovatívna, um, ak sa ju nepodarí vynegociovať v priebehu toho, že Británia bude v tom uh, prechodnom období, ale tak uh, možno sa ju podarí vynegociovať možno o nejaký dlhší čas, ale, ale môže sa ju podariť vynegociovať. A môže na to byť vôľa, keď uh, vlastne obe strany pochopia, uh, že, že ten damage, tá tie škody ekonomické sú rozsiahle. V každom prípade dnes naše hodnotenie je, že ekonomické škody budú o mnoho rozsiahlejšie na strane Británie, ak bude no deal ako na strane Únie. No, v každom uh,
0: prípade tá neistota samotná je niečo, áno, čo, čo robí veľmi veľké súhlasíme. šarapaty na, na trhu. Poďme áno, k, bezpečnosti. K, be- k bezpečnosti. K
3: bezpečnosti Um, diplomaticky by som to možno povedala, že ešte tam nie sme. Uh, samozrejme, tie predstavy nejaké sú, uh, ale to, akým spôsobom budeme v partnerstve aj v tejto oblasti ko- um, kooperovať aj naďalej s Britániou, je to fakt už otázka um, tých budúcich vzťahov, čiže tých negociácií, ktoré začnú neskôr. A dnes už, aj keby sme mohli mať nejakú predstavu, ako by tie budúce vzťahy mohli vyzerať, tak dnes sa bavíme práve v, tej, v, tej, v tom zmysle, že politická deklarácia, ktorá má byť práve súčasťou dohody o vystúpení, znie to komplikovanie, ale viacme dohoda o vystúpení, ako právny text nebude validná, nebude môcť byť vôbec schválená, ak nebude priložená k nej tá politická deklarácia. Pán Barnier informoval že politická deklarácia bude v štyroch základných oblastiach. Čiže spomínaná obchodná dohoda, spomínané uh, socioekonomické partnerstvo, kde bude zahrnuté doprava, uh, mobilita občanov, uh, uh, sociálne zabezpečenie. Potom to bude vlastne veľká oblasť, o ktorej sa napríklad z môjho pohľadu veľmi málo hovorí. A to je oblasť uh, policajnej a súdnej spolupráce v občianských a trestných veciach. Reálne si vezmeme európske zatýkacie rozkazy, reálne si zoberieme rozvody výživné a podobne. Dnes na to, dnes kooperujeme na báze európskej legislatívy. Ak bude no deal, my v jednej chvíli spadneme do režimu Hákskeho dohovoru, ktorý je medzinárodnou zmluvou a dnes bežiace procesy budú narušené. Hej. A to sú ľudské životy, ľudské osudy. Čiže toto je jedna veľká oblasť, o ktorej sa málo hovorí a je dôležitá. A potom je tá oblasť, tá, tá, tá nadstavbová, ktorá zároveň samozrejme je veľmi dôležitá pre štáty ako také, a to je kooperácia v bezpečnosti zahraničnej politike um, a podobne. A to je práve tá štvrtá oblasť, uh, kde uh, uh, je cieľom Únie uzatvoriť dobré partnerstvo a uh, viac menej spolupracovať v oblasti sankcií, v oblasti výmeny uh, spravodajských uh, s, uh, informácií, uh, takisto participácia Británie na uh, európskych um, operáciách, čiže v rámci spoločnej zahraničnej uh, obranej politiky, uh, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky a zároveň vedenie konzultácií a dialogov. Čiže určite aj na tomto poli Británia zostane blízkym partnerom a už len poslednú vetu je, že Barnier bol veľmi dnes pozitívny práve v tom, že ten text politickej deklarácie, ktorý musím povedať, že nepoznáme detaľne a ktorý sa pripravuje v, 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 v EU pod jeho nejakým patronátom, je to, že v oblastiach, ktoré som vymenovala, tieto štyri veľké oblasti, že tam máme veľkú konvergenciu toho pochopenia s Britániou, že kde chceme byť a kde sme. Čiže tam ten problém už tých budúcich vzťahov není. Dnes reálne treba pomenovať, že problém v negociácii je írska otázka a ne- ne- neakceptácia Be- veľkej Británie a pochopiť, že my potrebujeme zabezpečovací mechanizmus na to, aby sme tú otvorenú hranicu práve kvôli mierovému procesu a zároveň ochrane vnútorného trhu uh, uh, udržali, uh, že potrebujeme. Uh, blížime sa pomaly do finále, tak potom poprosím aj vás po také stručnejšie
0: odpovede. A otázky ešte sú nejaké otázky z publika, aby sme neminuli, aby sme uh, vás teda neopomenuli. Nie, tak môžeme ísť na. A je tu predsa len? Dobre, nech sa páči. Uh. Potom by sme ešte skúsili dať zo zosleda.
4: Ďakujem. Grazné. No sa um, páči, meno. Uh, Chcel by som sa spýtať otázku ohľadom, som rád, že pani Malová načetla trošku
2: geopolitické postavenie Británie, uh, predsa len druhá najväčšia ekonomika v Európskej únii,
4: HDP Británie je povedzme väčšie než napríklad India, Rusko a tak ďalej. No a takýto štát teraz odchádza z Európskej únie. Um, hovorili
2: sme trošku aj o zahraničnej politike. Čo to znamená um, Brexit pre postavenie krajín, ako sú napríklad Francúzsko alebo Nemecko, vo vnútri Európskej únie? Predstavám, Británia bola dôležitá krajina, ktorá
4: formovala mnoho, mnoho politík a moja otázka je, že či sa pozícia francúzska alebo Nemecka alebo do akej miery sa posilní pozícia,
2: uh, ako aktéra teda vo vnútri Európskej únie. Ďakujem.
0: Ja vás poprosím o čo najstručnejšie odpovede
2: jednoznačne sa posilni a do akej mery závisí od toho, ako silno budú chcieť Francúzi a Nemci individuálne, ale hlavne spoločne hrať tú európsku kartu alebo rozvíjať tú európsku politiku. Dnes žiaľ, ten francúzsko-nemecký tandem nie je úplne v nejakom súzvuku kvôli vnútropolitickej situácii v Nemecku. Angela Merkelová je v podstate dnes relatívne slabá premiérka z hľadiska rozvíjania nejakých zásadných rozhodnutí na poli európskej politiky. Emmanuel Macron naopak má silnú ambíciu ťahať európsku politiku ďalej a pretvárať Európsku úniu, ale v podstate chýba mu ten sparing partner. Čiže dnes už fungujeme v tom režime Beste Británie, lebo Briti v podstate sú už dnes na druhej strane toho stola, takže tak trochu vidíme, ako tá európska politika možno bude fungovať aj v tých ďalších, ďalších rokoch. Ale určite to posilní pozíciu Francúzska, Nemecka a posilní to pozíciu aj ďalších väčších štátov. Dnes už vidíme hlas Talianska, ktorý je odlišný na tú vnútropolitickú situáciu v Taliansku. A tu ja vidím práve uh, otáznik, alebo by som povedal taký problém pre aj Slovensko, akým spôsobom uh, my sa zaradíme do tých nových mocenských konštelácií v rámci, uh, v rámci tej európskej politiky, lebo uh, pokiaľ tu bude silný ťah na to, aby tá únia sa integrovala ďalej, uh, tak pre Slovensko, ktoré je geopolitické na periférii, ale politicky sa hlási uh, k tomu najvyššiemu stupňu integrácie, tak samozrejme toto vytvára aj novú otázku, ako budeme pristupovať bilaterálne k tým vzťahom k Francúzsku, k Nemecku, ale aj k ďalším partnerom v Európskej únii na drámec toho stredoeurópskeho priestoru, ktorý naopak dnes uh, sa uh, hlbšie integrovať ako celok, respektíve tie zvyšné, zvyšné krajiny nech, nechystá.
3: Pani Malová? Pre úsporu času mi nezostáva nič ako súhlasiť Súhlasi. s tým, čo povedal Vlado, samozrejme. Britán- uh, Francúzsko a Nemecko získavajú určite na uh, väčšej síle, ako mali doposiel.
0: Karen, možno by sme mohli spaviť uh, otázky, ktoré aj ja by som veľmi rada položila, stále ich mám na jazyku od začiatku, a to sa skôr týka Veľkej Británii, čo sa stane s Britániou, lebo sú tu otázniky, aj to, čo sa deje medzi Írskom, Severným Írskom, boli tu predtým otázky ohľadom Škótska, je tu jasná otázka, hrozí, že sa Británia odpa- rozpadne prípadne je ohrozená celistvosť, ak by sme chceli ísť do takej mekšej verzie tejto otázky. Áno. Áno.
1: Možno, keď to je mali str... viac času... A, Dobre, a, ale, ale, st... St... Ano, ano, ano.
0: Toto je presne tá hrozba, o ktorej sme viackrát hovorili, že Veľká uh, Británia má, okrem tohto problému, má ten problém naozaj aj celistvosti. Predpokladám, že aj Vlado povie áno, hej?
2: Áno, a dnes tá írska otázka je práve o tom, že nakoľko tá celistvosť z Británie bude pevná, silná po vystúpení. Lebo dnes v tej, v tej debate e, o tom írsku, tej írskej hranici, sa bijú také dve koncepcie. E, toho, ako by ten režim mal vyzerať. Na jednej strane sú to tí silní suverenisti, ktorých spomínala Karen na úvod. To sú najmä protestanti zo severného Irska, ktorým ide primárne a jedine o to, aby bola zachovaná tá suverenita Spojeného kráľovstva. A na druhej strane sú to všetci tí, ktorí hovoria, že my tu máme nejaké výdobitky terópskej integrácie, ktoré súvisia s mierovým procesom v Severnom Irsku a na Irskom ostrove. A ten sa udial práve v kontekste toho členstva v Európskej únii, práve sa udial aj Írsko a Británia boli vúny. Tá dohoda z Belfastu sa zrodila počas dlhých 90. rokov, tá tzv. dohoda z Veľkého piatku. A dnes nám garantuje to, že sa v Írsku nestrieľa, že bomby nevybuchujú v Londýne alebo niekde inde. A, a toto všetko samozrejme sa, sa privádza tým procesom Brexitu do, do neistoty. Čiže tá otázka tej celistvosti Spojeného kráľovstva je dnes kľúčovou otázkou pre úspešné dohodnutie tej dohody o Brexite. Čiže to už dnes je téma.
0: A toto je presne to, čo keď sme sa bavili win-win, lose-lose. Ja si myslím, že pre Terezu Mejovú je, keď sa na to pozrieme, ona čokoľvek viedná alebo čokoľvek sa ide, pre ňu tá situácia je veľmi komplikovaná aj v súvislosti s touto
1: otázkou. Je. No áno, pretože škotí, keď Škoty hlasovali o nezávislosti. Bolo im povedané, že ak odjídete z Zbojného kráľstva, musíte odísť z Európskej únie. Zostať v Európskej únie môžete len, keď zostanete no. v Veľkej Británii. A to, čo potom urobila uh, britská vláda, bola proste veľká zrada Škotov. Mm. Uh, Není to celkom jednoduché, pretože sú aj Škoti, ktorí sú nezávislosť z Londýna aj z Brusely, ale, ale je tam veľké nebezväčšie. Dobre,
0: je tu otázka, ale mne sa zdá, že my sme už zodpovedali, ale predsa len možno nejasne, je tu otázka, či by teda bolo možné teoreticky zastaviť proces Article 50, teda toho článku 50. Myslím, že sme to povedali uh, ak máte k tomu ešte niečo dodať... Ale teoreticky môže zastaviť lebo... všetko, ale politicky
2: politický. Myslím, že na tomto nemyslím. sme sa
0: zhodli, hej, že áno, je tu tá možnosť, ako ju Karen
1: spomínala, ale je to veľmi, veľmi nepravdepodobné. Môžem na konci povedať moju obľúbenú vetu. Citujem bývalého premiéra Harolda Wilsona, ktorý niekedy v 60. rokoch a sama nepam- nepamatoval, kedy povedal, že v politike je týždeň druhým časom a v marci to bude.
0: No dobré, uvidíme. Možno sa stretneme v tom čase. Aby sme neboli len takí negatívni, je tu otázka od Anonimna. Vieme, že život nie je Sú tam aj nejaké pozitíva, ktoré Brexit doniesol. Viete si nejaké predstaviť? Alebo teda, tam je teda ako komunikovať negatívne dôsledky, ako možno pozitívne účinky bez ohľadu na pomer? Je tam aj niečo pozitívne v tom?
2: To, čo bolo zaujímavé po brexite, boli pred tým rozhodnutím v júni 2016, ja si pamätám, my sme boli v také verejnej diskusii vtedy na Bysle, v ten večer, keď vlastne Briti hlasovali a ja, ja som bol relatívny optimista, že napokon to predsa len dajú a všetci boli optimisti a potom sme sa zobudili a zistili sme, že ako sme sa, ako sme sa mýlili. A, ale myslím si, že toto možno je takéto pozitívne, takéto vytriezvenie z toho prírodzeného optimizmu, že tie veci napokon dopadnú dobre ako za posledné roky v Európskej únie sme videli príliš veľa rozhodnutí a príliš veľa udalostí, ktoré hovoria o tom, že tá únia sa nám naozaj môže rozpadnúť, že tá integrácia to nie je nejaký proces, ktorý ide od bodu A, kedy začíname len v pár oblasti a napokon skončíme so superštátom, ale že naopak, dnes je tá kľúčová otázka, či to vieme udržať pohromade v tej 27. A to, čo... Keď sa bavíme o tom pozitívnom, tak jeden z pozitívnych dôsledkov, ktoré sme videli potom referende v Británii, bola na jednej strane verejná mienka naprieč Európskou úniou, ktorá sa dostala z takého závesu a naozaj mnohí ľudia začínali vidieť tie existenčné otázky v inom svetle po Brexite a verejnosť naprieč úniou dnes vníma ten projekt pozitívnejšie ako 3-4 roky dozadu. Ono samozrejme do toho vstupuje iné faktory, to nie je len Brexit, čiže tam je to skôr taká korelácia. Ale druhá vec, a tam by som videl už skôr takú príčinu, príčinu súvislosť, je postoj politických elít. Naozaj tie politické elity sa oveľa viac zomkli v rámci Európskej únie, a videli sme to aj počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, keď sme mali Bratislavský summit, ktorý oštartoval takú pozitívnu debatu o tom, čo by sme opäť mohli robiť spolu v Únii, či už v oblasti bezpečnosti, ale aj v iných oblastiach tej, tej, tej hospodárskej politiky, hospodárskej menovej únie a to bola prvá taká pozitívne ladená debata po rokoch kríz a návyše. A sa zomkli aj v tých rokovaniach o Brexite. Briti, mnohí Briti počítali s tým, že tá únia bude vnútorne rozdelená, rozdrobená a Briti si bilaterálne vyjednajú uh, veci s jednotlivými členskými štátmi. Dnes vidíme, že únia má jedného človeka, ktorý rokuje v mene únie jeden tím. A Briti majú síce premiérku, ale majú množstvo rôznych záujmov, ktorí rokujú paralelne. A tým pádom tá britská pozícia je omela menej jasná ako tá unina. Čiže ja tu vidím taký ten pozitívny reflex. že zomkli sme sa. Otázka je, ako to vydržia po tom rexite. Stručne.
3: Áno, dnes sme sa zomkli. Je nevydaná jednota únie, 27 a Avšak musím povedať, že v negatívnej agende. No. Čiže snaha bude a tento spin, túto tú, tú, tú silu a túto jednotu a viac menej do budúcna využiť aj na pozitívnu agendu, nielen na takúto negatívnu.
0: No to je to, že tam je to pozitívne v tom negatívnom, presne ako, ako to povedala pani Malova. Je niečo pozitívne zo strany Británie, v Británii? Ja
1: osobne nevidím nič pozitívneho, ale budem povedať... Jednu absolútne typickú britskú vec, že keby ja som poradila slovenskej vláde, ja by som povedala pozor, že tá jednota už 24. júla bola vám povedaná, že to je existenčná hrozba pre Európsku únie, musíme si to držať spolu. A tým v podstate bol povedaný všetkým, vy ohrozujete. Európskej únie, ak nesledujete politika vjednávača. a niekedy malí štáty musí sa spýtať, či to, čo chcú Francúzi, Luxemburgčania, krajiny, ktorí nemajú väčší počet vlastných občanov v Veľkej Británie ako opak, že treba byť aj kritický pri tom, či tá jednota je skutočný národný záujem. V podstate presne to, čo, čo pán jej celý čas myslí, že tí zlí briti hovoria ženským krajenom. Tak naozaj to myslím.
0: Uh, skúsme ešte jednu otázku. Kúpili by ste si letenku do Londýna s termínom 27. marec bez obavy, že tam budú
3: nejaké teda problémy? Tankové Áno. Lety. Áno. Ja by som si tiežko plárať, aby som sa pozrela na tú situáciu, ktorá tam nastane.
1: Áno. No, ja rozmýšľam. Dobre. <laughs>
0: Dobre, poďme si vyhodnotiť anketu, ak môžem poprosiť, ako to dopadlo, lebo videla som, keď ste to tam púšťali chvíľu, že to bolo veľmi, veľmi vyrovnané. Takže, čaká náš karedý rozvod s Britániou. Čo teda predpovedali e, naše publikum? Áno, bude to veľmi komplikovaný rozvod, na ktorom obe strany stratia. očakávame ešte veľký chaos. Takže táto, táto, e, tento argument vyhral 38% a oba ďalšie nie. Napokon sa nájde kom- čiže optimizmus a, 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 ne, a odpoveď teda, že nevedia, dostali tých... E- <rý> a zase sa na to... <rý> Takže ako, ako to bolo povedané? uvidíme je dokonca. Politika je remíza, takže politi- po- týždeň v politike je dlhý a vidím, naš, že aj v tejto diskusii...
1: Naš publikum je rozumne, nevie.
0: Áno. Dobre, uh, ďakujem vám veľmi pekne za uh, účasť v diskusii. Ďakujem uh, Karen Henderson. Uh, ďakujem uh, Marii Malovej z Ministerstva zahraničných veci. Ďakujem Vladovi Bilčíkovi jedinému mužovi. Ďakujeme aj samozrejme vám, ktorí ste boli tu prítomní a kladli výborné otázky, takisto tým, ktorí ste nasledovali cez internet. Poďakovanie platí aj hlavnému organizátorovi diskusie, zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a našim mediálnym partnerom, teda Euroaktivu Sme a Radio FM. Takisto tu budeme mať, áno, máme tu aj víťazov, ktorí dostanú ceny. Čiže výťazí vidíte svoje mená. Poprosíme vás, aby ste po skončení diskusie prišli za organizačným týmom, dostali svoje ceny a teda ak je tam cez Facebook, tak doručíme cenu cez kontaktný formulár nás môžete kontaktovať Cafe SK a môžeme poslať poštou. lúči sa s vami Olga Baková, ja vám ešte prajem. Pekný večer. Dovidenia.